उजालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट अच्युत गिमिरेको नमस्कार उजालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकै साथ हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 7:30 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ लेखकहरूका उत्कृष्ट कृतिहरू वाचन गर्छौं स्रुति संभेक को सुक्रबार का सिंखलामा हमी बिगत केई साथ आया था हर का खड़ायत को उपन्यास देशले हारे को युद्ध को बाचन सुन्दे आयका छाँ हर का खड़ायत बाजुरा जिल्ला को कुलदेव मांडो दुई मा जन्बे का हुन हरक खडायतले 2056 सालदेखि नै टल्पलाएका आँसुहरू सिरु कालीरात र टाडाको बस्यारो जस्ता लोकगीतका क्यासेटहरू बजारमा पस्केर आफूलाई लोकगायकका रूपमा परिचित गराए सामाजिक क्षेत्रमा उत्तिकै रुचि राख्ने यी लेखक नेपाल सांस्कृतिक संघ बाजुराका हाल सभापति हुन् ग्रामीण विकास आरडीमा स्नातकोत्तर गरेर अहिले राजनीति शास्त्र र कानून विषय अध्ययन गरिरहेका छन् यो पुस्तकमा हरक खडायत बारे दिएको जानकारी मैले यहाँलाई सुनाए अब हरक खडायत को उपन्यास देशले हारे को युद्ध को अंतिम श्रृंखला बाचन सुरु हुन्छ पृष्ठ 130 बाट धेरै जना साथीहरु चौतारीमा हाँसुरटासँगै रमाइ रहेका थियौ मास्टरनी बौजुको कारणले चित्कार सुनियो चौतारीबाट स्पष्ट देखिन्थ्यो मास्टर दाइको घर सबैजना वहाको घरमा गयौ मास्टर दाइ पनि आफ्नो ठेगानमा हुनुहुन्थेन सिम्बेकी सबैजना बौजुलाई सम्झाइरहेका थिए म दाइको छेउमा गरौ बिदा लामो सासमा सुस्केर हाल्दै वहाँले भन्नुभयो शान्तिले पनि यो संसारमा बाँच्नुको अर्थ देखिन अमर समाजमा अपमानित हुँदाको अवस्थालाई सहन नसकी उ यो दुनियाँबाट सदाका लागि हिडी छ दाइको हृदयबाट निस्केका शब्दले मलाई चिन्तित बनायो मैले दाइलाई केही उत्तर फर्काउन सकिन उहाँले आफू भित्रका पीडा रुँदै मलाई सुनाउनुभयो बौजुको रुवाई अझै रोकिएको थिएन वहाँको अगाडि गएर मैले भने हाम्रो मुख हेरेर भए पनि चुप लाग्नुस् बौजू रोएर केही हुँदैन रहेछ आँसु रित्याएर आफू आफैलाई पीडामा नडुबाउनुहोस् मेरो अनुहारमा ठुलो ठुलो हेर्दै वहाँ होसमा फर्कनुभयो उना पनि मर्नेहरुको पीडामा आफन्तहरुले रोएरै बस्ने हो भने आजभोलि गाउँघरमा रमाएर बस्ने दिनहरु कहिले फर्कने देखिदैनन् फरक यति मात्र हो युद्धको बेला छरछिमेकमा प्रत्यक्ष काटमार हुन्थ्यो तर अहिले अप्रत्यक्ष रूपमा मान्छेले ज्यान फालिरहेका छन् बौजुलाई सम्झाउँदै भित्र लगे मन सम्हाल्दै वहाँले भन्नुभयो बिचारीको पढ्ने ठुलो इच्छा थियो जबरजस्ती माओवादी बनाइयो उसलाई युद्धमा लागेर बन्दुक समाउने मन नै थिएन तर के गर्नु रुँदै उसले युद्धमा हिँड्नुपर्ने बाध्यतामा पनि हामीले केही बोल्न पाएनौ बेला युद्धको नाममा जे पनि गर्न पाउनु थिएन बाबु जसले माओवादी हुन बाध्य पारेको थियो उसैले जबरजस्ती छोरीको सिउँदोमा सिन्दुर हालेको थियो रे के अब आमा बाबुले युद्धका लागि मात्र सन्तान जन्माउने त ठिकै लाग्यो वहाँको कुरा युद्धमा उमेर नपुगेका बालबालिकाहरूलाई छापामार बनाउनु नै थिएन अहिले छापामार शिविरमा तिनीहरू बारे यावत कुराको खोजिनीति हुँदा अयोग्य भन्दै घर फर्काउनमा कसलाई दोषी मान्ने युद्धको मानसिकताबाट सामान्य जीवनमा फर्कन जो कोहीलाई गाह्रो हुने गर्छ राज्यले पनि तिनीहरूलाई सम्मानपूर्ण जीवनको ग्यारेन्टी नगरेर अयोग्य बनाई घर फर्काउनु हुँदैन थियो युद्धको मानसिकताका छापामारहरू गाउँ फर्कँदा उनीहरूले सहज किसिमले जिउने वातावरण पाएनन् छरछिमेकबाट सुन्नु परेका वचन र सम्मानपूर्ण जिउने अवस्थाको अभावका कारण तिनीहरूले आत्महत्या गरेका हुन सक्छन् चाहे होलेरीको भिडन्तमा होस् या खारा र पाँचकटियाको लडाईमा शान्ति निडर भएर लडेकी हो युद्ध मैदानमा सानादेखि ठुलासम्मका सबै हतियार चलाउन उसिपालु थिए र पनि ऊ अयोग्यताको कित्तामा परिस उमेर नपुगेकोले जीवनलाई मुक्तिका लागि युद्धमा समर्पण गरिसकेका छापामारहरूलाई अरूबाट हुने दमन कहिले सहयोग हुन सक्दैन शान्तिले छरछिमेकमा जनयुद्धका बेला भएका कमजोरीको टोकाई खाइरहनु परेको गुनासो पोखेकी रहेछ बौजूसँग 
नेताले गरेको गल्तीको टोकाई समेत आफूले खानु परेको छ रे एक दिन माइती गरेर आएर बौजूसँग पोकेकी थिए रे यो गुनासो अनि मास्टर दाइको मन पनि किन नदोखोस् तन्नेरी छोरीको बाँस्ने इच्छा चुडिदा कसको मन नरोला र आज प्राय दुखदाई घटना अपवाद बाहेक सबै राजनीतिक असफलताबाट घटिरहेका छन् यो दोषको भागीदार आफूले हुनुपर्ने छ भन्ने कुराको जानकारी नेताहरुलाई अझै भएको पाइदैन जनयुद्धको बेला बन्दुक समाउनको निम्ति उमेरको हेरफेर कसैको भएन युद्धमा हिडेका प्राय सबैले बन्दुक पड्काउन सक्थे उमेर हेरेर अनि छाती नापेर छापामार बनाउने चलन पनि थिएन जनयुद्धमा मात्र दुश्मनको किल्ला कसरी तोड्ने भनी हिडेका हुन्थे माओवादीहरू यो मानसिकतामा छापामारहरुलाई अयोग्य बनाई घर फर्काउनु भन्दा उद्यमशील बनाएर घर फर्काउनु पर्थ्यो तमाम रगतका खेल खेलिसकेका उनीहरूलाई गाउँघरमा हुने सानो तितापैरीमा पनि हतियार उठाउन सामान्य जस्तै हुने गर्छ उनीहरूले समुदायमा सम्मानपूर्ण जीवनी वातावरण नपाए कि त जीवनदेखि हार खाएर आत्महत्या गर्छन् कि त उनीहरू समाजमा अराजक बनेर हिड्न सक्छन् यो कुरा कसैका लागि फाइदाको विषय होइन जनयुद्धका कठिन दिनहरुमा ठूलो मदत गरेकी थिए सुमिले आज उ जनमुक्ति सेनाको शिविरमा जन्डिसको बिमारले आलापपिलाप गरिरहेको छ मृत्युसँग आफ्नो जीवनको घटिकटाव गरिरहेको छ मृत्यु प्राय जीवन लिनका लागि अस्वाभाविक ढंगले नै आउँदो मैले देखेको छु त्यसैले पनि मलाई आज कसैका जीवनको भरोसा लाग्दैन सुमिलाई भेट्न जाने कुरा मास्टरनी बौजूलाई अस्ति सुनाएको थिए उहाँले आफ्नो हातको केही कोसेले रिदिनु होला भन्नु भएको थियो मृत्यु हातले कसरी भेट्न जानु भन्ने चिन्तामा थलिएको थिए म बेलुकी घाम अस्ताउने बेला मेला पात्र गाई बाख्रा चराउन गएका कोही घर फर्केका थिएनन् म मास्टर दाइको घरतिर लागे दाई भर्खर स्कुलबाट फर्कनु भएको थियो बौजू गोठमा गोरु बाँध्दै हुनुहुन्थ्यो फोनमा सुमीको नराम्रो खबर आयो ऊ पनि हिडी छ यो दुनियाँबाट मेरो आत्माभित्रै भक्कानो फुटला जस्तो भयो बौजू खबर सुन्ने बित्तिकै रुन थाल्नुभयो मेरो पनि आँखामा आँसु आएछन् दाईले खूब सम्झाउनुभयो मलाई दुई तीन दिनसम्म घरबाट हिँड्नै मन लागेन मलाई सुमीको स्मृतिमै दिन व्यतीत हुन थाले उसको यादले छटपटिदा मन सुक्खा भएको हुन्थ्यो उसले मलाई जिउनुको अर्थ सिकाएकी थिए त्यसैले गर्दा त मैले आज जीवनदेखि हरेस खाएको छुइनँ उसबाट सिकेको एउटा अंशले मात्र म आज संयौ कोषको दुःख र पीडा सहजै पार गर्न सक्ने भएको हुँ युद्ध धरतीमाताका लागि कहिले सकारात्मक हुँदैन रहेछ दुन्दका डोबहरू आज अप्रत्यक्ष रूपमा सलबलाइरहेका छन् यिनीहरूले नेपाली समाजमा दुःख र पीडाको अलावा दिन सक्ने केही छैन मान्छेमा भएको जोश सबै हराइसक्यो केका लागि बाँच्नु यो जोश सागर सबै थाकिसके बिग्रदो परिस्थितिका कारण आशा गर्ने सम्भावनाहरू केही देखिँदैनन् सामाजिक मेलमिलाप र एकतामा रमाइरहेका समुदाय आज जातीयताको नाममा विघटित भइरहेका छन् जनयुद्धका बेला जातीय पहिचानको कुरा स्वाभाविकै लाग्थ्यो तर आज यसलाई नै सत्ताको बर्याङ बनाउन थालियो सबैले जुट्नुपर्ने बेला थियो स्थायी शान्तिका लागि अह जुट्ने कोही देखिँदैनन् मात्र आफ्नो अस्तित्व बचाउने ध्येयमा छन् नेता र राजनीतिक दलहरू देश रहे मात्र रहन्छौँ सबैको भलो यसैमा छ भन्ने चेतना कसैमा भेटिन्न मन खेलाउन साह्रै मुस्किल हुन थाले मलाई एक ठाउँमा बस्दा मनमा छटपटी हुने गर्छ झन्झट र उकुसमुकुसमा दिनहरू बित्न थाले आत्मा आज भोलि देशको परिस्थितिसँग सुसुप्त ढंगले बगिरहेको पाउँछु त्यो बाटोमा हिँड्दाका कैयौँ कठिनाइहरू अहिले जीवनका अम्बल बनिसके जीवनलाई आरोहतिर हिँडाउँदा धेरै अब्रोह बाधकको रूपमा मेरा सामु खडा हुन्छन् अतीतका तीता दिनहरू बिर्सन हर प्रयास गरिरहेको छु तर आमाले समय समयमा झकझकाउन अझै छोड्नु भएको छैन सपना देखाएर भाइको खोजीमा हिँड भन्नुहुन्छ साथै बहिनी र बुबालाई समेत ल्याएर आफ्नो जिद्दी मोमा लत्याउन लगाउनुहुन्छ बुबाको कुरा उहाँले सपनामा पनि सुनेको भेट्दिन आफ्नो एकोहोरो जिद्दी मसँग गरिरहनु भएको छ जनम जना 
अतीतका तीता दिनहरु बेसन हर प्रयास गरिरहेको छु तर आमाले समय समयमा झकझकाउन अझै छोड्नु भएको छैन सपना देखाएर भाइको खोजीमा हिड भन्नुहुन्छ देशप्रति चिन्ता साँस्ने मनहरुको अभावमा आज देश एक्लो बनेको छ यसको मुहार रंगाउने सक्रिय हातहरु कसैका छैनन् शान्तिको भावना बोकेका तमाम नेपाली मनहरु देशको सुखद भविष्यका लागि अलापिरहेका छन् देशका निम्ति रगत र बलिदान दिने देशभक्तहरुको खालीपनमा चाहिँ राष्ट्रियता संकटमा पर्न गएको हैन झाडीको सफरमा असफल भएका माउतीहरुका कारण आज देश संकटमा गुजिरहेको यावत कुराहरुले देशको परिस्थिति कालो बादल भित्र डुब्दै गएको छ अहिले राजनीतिक दलले साना तिना झैझगडा र मनमुटावमा अलझने बेला थिएन समग्र शान्ति प्रक्रिया र संविधानका निम्ति एकजुट र एकमत हुने बेला थियो हामी बीचको झैझगडा र कलहले नै विदेशी दास्ता फराकिएको काला पानी सुस्ता र गड्डा चौकीका दश गजहरु आज यही कारणले सर्दै गएका छन् राति आमाले सोचनीय सपना देखाउनु भयो बिउजेपछि निद्रा नै लागेन बिहान सम्म सोचमग्न मुद्रामा ओछ्यान भित्रै लुटपुटेको थिए टका उगार्दै मास्टर दाइले भन्नुभयो ए अमर सुतेका छौ र गाउँभरिका बाउसा जोड्दा पनि अझै बोकेनन् कति छन् तसँग बाउसा आज धेरै जना खनेर लागेका छन् दाइले भन्नुभयो शेरी जुलो बुनकै लागि भनेर धेरैसँग पणिमो सास्नु भएको थियो मास्टर निबौजुले उठे बाउसा सम्हाल्नका लागि मेरो अनुहारमा हेर्दै उहाँले भन्नुभयो सन्चो छैन सन्चै छ दाइ हिजो आमाले एउटा सपना देखाउनु भयो त्यही कुरा मनमा खेलिरहेको छ कस्तो सुनाउ त खै जनयुद्धहरु घरको बाहिरी पेटीमा युद्धका गीत गाइरहेका थिए त्यही बेला आमा आउनुभयो प्रेमलाल आयो भनी उहाँले सोध्नुभयो अह नआउने रे भनेर मैले जवाफ फर्काउँदाखेरि साउति उहाँले भन्नुभयो अनि के गरेर बसिरहेको छस् देश बिग्रिसक्यो धैर्यको बात समेत अब भत्किसक्यो उ नआउने निश्चित हो भने यो धरती आमाको हितका लागि अगाडि बढ सन्दुक भित्र तेरो बुबाको कोटको खल्तीमा खोकुरी छ त्यो लगेर यो देश बिगार्ने सबैलाई काट अनि मात्र यी धरती आमाले शान्ति पाउने छन् र घाइते दाजुभाइ अनि पीडितका आफन्तले राहत पाउने छन् उहाँलाई सपना सुनाए सन्दुक खोलेका छौ तिमीले सपना सुनेर दाइले भन्नुभयो छैन केही भन्न सक्दिनँ सपना कुन ढंगले मानस पटलमा उत्पन्न हुन्छन् सपनाको वास्तविक अर्थ यही हो भन्ने पनि सुहाउँदैन बरु सन्दुकमा के रहेछ हेरौ न दाइले भन्नुभयो सन्दुकमा के छ भन्ने कुरा मलाई समेत थाहा थिएन न त मैले कहिले त्यो सन्दुक खोलेको थिएँ दुबैको मनमा उत्सुकताको राग फिन्सियो मलाई पनि ठिकै लाग्यो उहाँको कुरा दुई दाजुभाइको सल्लाह मुताबिक सन्दुकको ढकनी उगार्यौँ कपडै कपडा थिए सन्दुकमा राम्ररी तह लगाएर राखेका कपडा एक एक गरी उठाउँदै छेउतिर राख्यौँ आमाको चौबन्दी चोलो र धोती सबैभन्दा माथि थिए त्योभन्दा तल आमाको ओढ्ने सल मेरो बाल्यकालको स्वेटर भाइको ज्याकेट बहिनीका कुर्ता चुरालसँगै मिलाएर राखेका थिए त्योभन्दा तल प्लास्टिकमा चौपत्या र बुबाका सर्ट राखेका थिए भाइको टोपी र बहिनीको ज्याकेट त्योभन्दा तल थिए सबैलाई उठाएर छेउमै राख्यौँ त्योभन्दा तल आमाको डायरी विभिन्न साहित्य र राजनीति सम्बन्धीका किताबहरू र जग्गा सम्बन्धीका कागजपत्रहरू राखेका थिए सबै सामान उठाएर छेउमा राख्दा सन्दुक खाली भयो वरिपरि सामानै सामानले भरियो प्लास्टिकको झोला भित्र चौपत्यार राखेका बोबाका सुट हेर्नु थियो हामीले जहाँ बोबाले देश बिगार्नेमाथि प्रहार गर्ने हतियार लुकाएर राख्नु भएको छ रे आमाको बनाइ बमोजिम दाइले बिस्तारै प्लास्टिकको झोलाबाट सुट बाहिर निकाल्नु भयो बोबाको कोटको खल्तीमा औंला छिराउन राम्रो कलम भेट्यौँ दाइ छक्क पर्नु भयो म हेरेको हेरे भए कलम मैले आफ्नो खल्तीमा झुण्डाए साहित्य र राजनीति सम्बन्धीका धेरै किताब साँचेर राखेका थिए बिपीको जेल जर्नल तस्लिमाको लज्जा गोर्कीको आमा र आमाको डायरी भन्दा बाहेकका सबै सामान सन्दुकमा उस्तै गरी मिलाएर राख्यौँ दाइलाई कुरा गर्न त्यति फुर्सद थिएन घरमा भएका सबै बाउसा खोजिदिए बसेर कुरा गरौँला भन्दै वहाँ खेततिर हिँड्नुभयो
आमाको डायरीका प्रत्येक पानामा आँखा गाड्दै थिए विभिन्न लेख रचनाले रंगाउनु भएको थियो डायरी कर्णालीवासीका पीडा र सम्भावना डायरीमा स्पष्टै भेटिन्थे अभावहरु पनि त्यतिकै समेट्नु भएको थियो कविताको माध्यमबाट डायरीका पानामा केन्द्रीय राज्य सत्ताको थिचोमेचोमा परेर सधैं पीडाको आहालमा डुबेका कर्णालीवासीका डुगडुगी आमाले डायरीमा समेट्नु भएको थियो आजसम्म कर्णालीवासीका समस्या न त राज्य समक्ष जारी भएका छन् न त राज्यले कुनै मुद्दामाथि सुनुवाई नै गरेको छ एउटै झण्डामुनि अडेस लगाउने बीच यति असमानता हुनु थिएन कर्णालीवासीको आवाज राजधानीले कहिले सुनेको पाइदैन किनकि हजारौं डाडाहरु इपिडाका अवरोधक बनेका छन् कर्णाली प्रदेश र राजधानी बीचको असमानता नाप्ने न त कुनै तुलो नै देखिन्छ यहाँ कर्णाली प्रदेश नेपाली भाषाको मुहान पनि हो यहाँको देउडा मागल हुडगे फाग र न्याउले गीतहरुले यहाँको संस्कृति जीवन्त बनेको छ कर्णाली प्रतिका यी संगला आमाका भावना डायरीमा पढ्न पाउँदा मन एकचोटी खुसी भयो आमाले सपनामा भन्नु भएको कुरा बुझ्न मलाई यथार्थमा मुश्किल पर्यो धेरै बेर गोत्लिए पनि आमाले देखाउनु भएको सपना सम्झाउँदै तर मास्तरदाले केही आश्वासन छोडेर जानु भएको थियो सपना अर्थ्याउने विषयमा सेचिन सिरिजुलो सम्म पुगेको थिए मास्टरदाईको गहुँबुवाई अति रमाइलो थियो अलि र बाउसीहरु एकआपसमा जिस्कदै काममा तल्लिन थिए तीन हल बल्द पछाडी धेरै जना खनेरा टोकली रहेका थिए सबै जनाले काम गरेको हेर्दा सारै रहर जागेको थियो तर के गरौं गाइते खोटाले काम गर्न नै सक्दैन बेलुका मास्टरदाईको घरमा मान्छेको सारै गुचिरो थियो दिउँसो काममा लगाएकाहरु सबैलाई खाना पकाउनु भएको रहेछ बाउजुले म पनि त्यही मासमा घर मिस्छे सबै जना पालै पालो खाना खाइरहेका थिए कोई रमाइलो कुरा सँगै हाँसो ठटा गरिरहेका थिए मलाई देख्ने बित्तिकै बाउजुले भन्नुभयो भोलि बैदार साहबले डेहरपाटाका ज्योतिष बोलाएका छन् रे कुण्डली हेराइ माग्न बड्डा सपना अर्थ्याउनमा पनि सारै सिपालु छन् गएर एकछिन हामी पनि चिना हेरि मागौँला कुरा राम्रो हो कस्तो साइज जुरेछ सौर्या काकाले भन्नुभयो तैले पनि बाउजुको कुरामा सहमति जनाउनुभयो सबै जनाले हो हो भन्दा मैले नाइ भन्ने कहीँ ठाउँ पाइन हुन्छको टाउको हल्लाए बौजुरमा बैदार साहबको घर गयो ज्योतिष पनि पुगिसक्नु भएको रहेछ दौरा सुरुवाल सँगै स्टकोट भिरेका ज्योतिषलाई जुगा र चन्दन अति सुहाएको थियो खास काम सुरु भएको थिएन सबैजना वरिपरि झुम्बेर वहाँका कुरा सुनिरहेका थिए बौजु र म पनि वहाँको छेउमै घर उभियौँ बैदार साहबको कुरासँगै जोडेर ज्योतिषले भन्नुभयो राष्ट्रियतामा आँच आउने सम्भावना बढ्दै गएको छ यसबारे कसैलाई चिन्ता छैन बरु पीडितहरूको निलडामा नुन छर्कने काम मात्र भएको छ समस्याहरू जिउँका त्यौँ छन् शान्ति सुरक्षाको अभावमा उद्योग धन्दा एवं व्यवसाय तमादम बन्द भइरहेका छन् भने लगानीकर्ताहरू पनि लुकिरहेका छन् उहाँले यी कुरा भन्ने बेला बैदार साहब टाउको हल्लाउँदै हुनुहुन्थ्यो ममा झन् गहिरो उत्सुकता जागेर आयो बाहुन बाजेका कुरा सुन्ने उहाँमा साँची देशको परिस्थिति बुझ्ने क्षमता रहेछ बाबु युद्धमा चराएका गाउँहरू गाउँमा अझै दुखिरहेका छन् युद्ध पीडितहरूले अझै राहत पाएका छैनन् त्यसमा कतिपय जाति क्षेत्र भाषा र धर्म अझै पछाडी परेका छन् समय फेरीमाथि पर्दा पछाडी र ओझेलमा परेकाहरू एकचोटि नसल बलावन भन्न सकिन्न यो बेला देशमा पुनः अर्को सशस्त्र द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्छ त्यसैले पनि देश टोक्राउने समयका महत्वाकांक्षी मुद्दाहरू हामी कसैलाई मान्ने हुने छैन बैदार साहब अबको समय भनेको युवाहरूको युवाहरूले नै जाग्नुपर्छ यो समय र देश बदल्न बन्दुक रहेसम्म विचारको राजनीतिले कहिले न्याय पाउन सक्दैन त्यसैले पनि अब बन्दुकको चारामा कसरी हिड्न खोज्नु हुँदैन अहिले सबैलाई शान्ति चाहिएको छ सबैले द्वन्द्व परास्त गर्दै शान्तिको लागि हातेमालो गर्नुपर्छ यो बेला कसैले थकाई मार्नुहुन्न सत्यको श्राप मेटाउनका लागि सबैजनाले आफ्नो वरिपरिका मठ मन्दिरमा लाखपति बाल्दै शान्तिको प्रार्थना गर्नुपर्नेछ अनि देशले अवश्य युद्ध जित्नेछ 
देशप्रति वहाँले निकै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो उहाँको भावना जस्तै सबैमा सकारात्मक सोच पाइदिएको भए नेपालमा शान्ति फर्काउन धेरै समय पर्खनु पर्ने थिएन गाउँका सबै छरछिमेकीको उपस्थिति थियो उहाँले कामको सुरुवात गर्दै भन्नुभयो बिहानै भगवानको नाम लिदा पूरै दिन आनन्दले बित्ने गर्छ हरेक कुराको सुरुवातमै राम्रो गर्ने कोसिस गर्नु त्यसले नै भावी बाटोलाई सहज र फलाकिलो बनाउने गर्छ उहाँले आफ्नो अगाडि ज्योतिष शास्त्रको मोटो किताब र दुलौटो राख्दै बैदार साप्लाई चिना माग्नुभयो त्यसपछि अन्य छिमेकीको पालो आयो म हेर्दै बसे बिस्तारै मेरो पालो आयो रेखाहरूमा मेरा आँखा घुम्दै थिए उहाँले सुरुमै भन्नुभयो बाबू तिमी त निकै दुर्भागी रहेछौ उहाँले ज्योतिष शास्त्रको किताब पल्टाउँदै पुनः दुलौटोमा चामलका दाना फाल्नुभयो यो क्रम उहाँले धेरै पटक दोहोराएपछि भन्नुभयो केही महिना अघि तिम्रो घरमा एउटा ठूलो घटना घट्यो होला अब राहुको दशा सकिँदै छ तिमीलाई राम्रै होला नराम्रो चाहिँ हुनेछैन उहाँले सबै कुरा ठिकै भने जस्तो लाग्यो बोलिरहँदा मैले केही महिना अघि आमाको देहान्त भएको कुरा सुनाए साथै मैले देखेको सपनाबारे उहाँलाई अर्थाई माग्नु थियो उबहु सबै सपना उहाँलाई सुनाए चारै कोणबाट विश्लेषण गर्दै उहाँले भन्नुभयो तिम्री आमाको मृत्यु सहज ढंगले पक्कै पनि भएको होइन उहाँको यो संसारमा बाँच्ने इच्छा हुँदाहुँदै मर्नुभएको सायद उहाँलाई कसैको कामप्रति सन्तुष्टि थिएन सन्तुष्टि पनि कसरी होस् शान्ति आयो भन्दै हत्याको खेती भइरहेछ यो अवस्थामा कसको मनमा सन्तुष्टि जाग्न सकेको छ र उहाँ बोल्दै हुनुहुन्थ्यो मैले सन्दुकमा भेटेका सबै सामानबारे बताएँ सपना अर्थ्याउँदै उहाँले भन्नुभयो बाबु तिम्री आमाले सपनामा बुबाको कोटको खल्तीमा खुकुरी छ भने पनि आखिर विपनामा त कलम भेट्ट आयो कलमले कसैलाई काट्न सक्छौ र यसको अर्थ अब हामी सबैले खुकुरी त्याग्दै कलम चलाउने बन्दुक त्याग्दै विचारको लडाई लड्ने हो देश युद्ध लड्दा लड्दा थाकिसक्यो जनताले धेरै दुःख पाइसके अब काठमारको लडाई कसैले गर्नुहुँदैन भावना र विचारको युद्ध गर्नुपर्छ भनेको उहाँको सपना अर्थै ठिकै लाग्यो बहुजुले पनि उहाँका सबै कुरामा टाउको अल्लाउँदै सहमति जनाउनुभयो उहाँले मेरो विचारमा नै परिवर्तन ल्याइदिनुभयो हतियारको भ्रमबाट टाढा हुनुपर्ने कुराको महसुस गरेँ शान्तिप्रतिको उहाँको भावनाले नेपाली माटोमा प्रजातन्त्रको जग बसाउन सकिने कुरामा म विश्वस्त भएँ बहुजुर म सन्तोष भई घर फर्क्यौँ आमा उदय र ज्योतिषका कुराले मेरो मनभित्र फेरि विद्रोह सुरु भयो घर पुग्ने बेलासम्म मैले मनभित्र धेरै कुरा सोचेँ शान्तिको पाठ त सबैले जपिरहेका छन् तर शान्ति कहीँ भेटिँदैन अब सबैले चुरबुराउनै पर्छ द्वन्द्वका पीडा साम्य पार्नका लागि प्रत्येक नेपाली बीच एक आपसको सद्भाव र सहानुभूतिको पनि त्यत्तिकै खाँचो छ स्थिति यस्तै रहने हो भने कर्णाली प्रदेशमा मात्र होइन मधेशमा पनि अब भोकमारी हुनसक्छ दैलेख जाजरकोट र अच्छामा मात्र होइन काठमाडौँ र पोखरामा पनि हैजा फैलन सक्छ युद्धको चोटले थला परेका यहाँ पनि धेरै छन् विदेशका महँगा अस्पतालमा उपचार गर्न सक्ने हाम्रो बरकत छैन कसैको भरमा मात्र रहेर काम चल्ने अवस्था अब छैन अब आफ्ना समस्यालाई आफैले समाधान गर्ने बाटोमा लाग्नुपर्छ अब हामीले उठ्ने र जुट्ने दिन मात्र बाँकी छन् धरती आमाका लागि अझै हामी जागेनौँ भने हाम्रो आमा नै हराउने छिन् नेपाली धरतीको अस्तित्व समाप्त हुनेछ र विदेशी दलालको दासत्वमा बाँच्नु पर्ने स्थिति पैदा हुनेछ देश हराउनेछ र पछिल्लो पिढीले आफ्नो देश खोज्नेछन् कहीँ नपेटाउँदा हामीलाई सधैँ सधैँ सराप्नेछन् अचानकको पीडा बन्चरलाई थाहा नभए चाहिँ नेपाली आमाको मुटुमा लागेका युद्धकालीन घाउहरू हामीलाई पनि थाहा छैन ज्योतिषका अनुसार आमाले मलाई शान्तिको अभियानमा हिँड्ने सल्लाह दिनुभयो कलम समाउँदै विचारको युद्धमा तल्लीन हुन निर्देश गर्नुभयो यात्राको गन्तव्यमा आफैले पनि ठम्याउन सकेको छैन कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनिरहेको वाचन हर्क खडायतको उपन्यास देशले हारेको युद्धको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
कार्यक्रम श्रोती संवेग तपाई अहिले उजालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम रेडियो ताप्लेजुङ चापाको एफएम मेची ट्युन्स र बिरता एफएम विराटनगरको रेडियो पूर्वेली आवाज दरानको विजयपुर एफएम रेडियो तेरथुम भोजपुरको रेडियो चमलहुङमा एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा रेडियो बर्दीबास सरलाहीको रेडियो एकता मुक्तेश्वर एफएम र डुगडुकी एफएम रौतहटको नुनथर एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल खोटाङको हलेसी एफएम दोलखाजिरीको रेडियो हिमाली नुवाकोट एफएम काभ्रे दुलीखेलको रेडियो सेफर्ड मकवानपुरको हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने पालबाको पश्चिमाञ्चल एफएम र रेडियो रामपुर पोखराको रेडियो तरंग दमौलीको रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोर बाराही रेडियो बन्दीपुर र स्मार्ट एफएम गोरखाको गोरखकाली एफएम बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गलकोट एफएममा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम बुटवलको तिनाउ एफएम गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा कपिलवस्तुको रेडियो बुद्धा आवाज रेडियो कोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला दैलेखको दुर्वतारा एफएम कैलाली टिकापुर र गुलेरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम बैतडीको रेडियो समशेर दार्चुलाको नयाँ नेपाल एफएम हुम्लाको रेडियो कैलाश जुम्लाको रेडियो कर्णाली र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी देशले हारेको युद्धको अन्तिम श्रृंखला वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुरु हुन्छ अति रमाइलो लाग्थ्यो गाउँघरको वातावरण तर मसँग आज केही बाँकी छैन जनयुद्ध पूर्व मलाई धेरै कुराको अभाव थिएन बुबा आमाबाट प्राप्त हुने बातचल्ले प्रेम थियो समाज र साथी थिए दाजुभाइ दिदीबहिनी र इष्टमित्र पनि नयाँ कुराको खोजीमा काठमाडौँका धेरै गल्ली चाहरेको हुन्थे व्यक्तित्व बनाउने मात्र मसँग एउटै सपना हुन्थ्यो साथै सृजनाको अथाह मायामा डुबेको थिए परिवर्तनसँगै जनताका सुदिन फर्कन्छन् भन्ने मलाई पनि ठूलो आशा थियो यही आशाले नै म जनतालाई युद्धमा हिँड्न उक्साउँथे युद्धले परिवर्तन पनि ध्याएकै हो तर परिवर्तनपछि देशलाई विकासको गतिमा ढाल्ने हामीसँग भरपर्दो योजना रहेनछ रूपान्तरणका कुरा पनि हामीले धेरै गरेका थियौँ तर उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न सक्दा हाम्रो जीवनशैलीमा कुनै परिवर्तन भएन मैले हिँड्ने धेरै बाटाहरू चियाए कुनै बाटाहरू पनि भरपर्दो देखिन न त मेरो एकल बाटो नै छ छुट्टै म कहाँ जाऊँ के गरौँ अन्योलतामा डुबे शान्ति खोज्न कतै निस्किहाले पनि भेटिएला र यसको उत्तर आज कसैसँग छैन शान्तिको आशा सबैले मारिसके मैले भने हिँड्नै पर्छ आत्मा शान्तिका लागि पनि तर कसरी कहाँ ज्योतिषले सपना विश्लेषण गरेको कुराबाट म निकै दिन रुमल्लिए जस्तो भए आमाले मरेपछि पनि सन्तुष्टि पाउनु भएको रहेनछ बहिनी र बुबालाई झन् के सन्तुष्टि होला र अब उहाँहरूको सपना पूरा गर्न पनि मैले विचारको युद्धमा हिँड्नै पर्ने भयो भास्कर जिल्ला सम्झेँ अफसर खोज्दै काठमाडौँमा अझै घुमिरहनु भएको होला सुमी भइदिएको भए पनि मलाई कति धेरै सजिलो हुन्थ्यो उसले पनि मलाई छोडी सृजनाको अझै याद आउँछ उनीसँग मेरो भेट हुँदैन भन्ने कुरा जानी जानी पनि म उनलाई किन यति सम्झिन्छु मैले यही कुरा जान्न सकेको छैन अनजानमै सृजनासँग बसेको मेरो पहिलो प्रेम नै अन्तिम रहेछ त्यो बेला उनले मलाई बिर्सेर नसक्ने झल्का दिएकी थिइन् उनलाई भेट्नु त परै जाओस् फोनबाट पनि कुरा गर्न पाइन भगवानले समेत हाम्रो भेटघाटका लागि कुनै भूमिका खेलिदिएनन् सधैँका लागि टाढा भयौँ अब सृजना र भयौँ उनीसँग फोनमा मात्रै कुरा पनि भइदिए आज जीवनमा म यति भौतारी नथिएन होला 
गायते शरीर र मनले अब जीवन बारे के परिकल्पना गरौ जाऊ मेरो बेबले आइ तुने मेरो मन भाइला भेट्न पनि मैले अब अर्को जन्मसम्म पर्खनु पर्छ यस्तै कुरा सम्झेर मन बहकाउँदै आँगनमा टोलाइरहेको थिए बाउजु खुसी हुँदै आउनु भयो उहाँको खुसीपन देखेर मैले भने आज केको खुसी हो बाउजु चिठी आएको छ कहाँबाट काठफाणोबाट चिठी दिँदै उहाँले मलाई भन्नुभयो पाउनेको नाम हेरे उदय आचार्य सृजनाले मेल गरी पठाएको चिठी हृदयले उदयले मलाई हुलाकबाट पठाइदिएको रहेछ अनन्य समझना अमर तिम्रो पत्र पाएर आँसु बग्दै पनि खुसी भएकी छु हजारौं वर्ष तपस्या गरी पाएको वरदान जस्तै लाग्यो तिम्रो पत्र हुन त पर्दा दुखाउने पीडा मात्रै छन् त्यहाँ भित्र तै पनि हराएको माया पुनः भेटाउँदा आफैलाई भाग्यमानी सम्झे दैवले दिएको कुरा भएरै छोड्ने नियम कसैले उल्लंघन गर्न सकेका छैनन् अमर अब चित्त बुझाउनु भन्दा अरु कुनै विकल्प छैन देशमा युद्ध चर्कन्दै जाँदा तिमीले ठूलो आँधीको सामना गर्नुपरेकोले मलाई छोड्दै हरायो र खबरै नगरी आफ्नो यात्रा तय गर्यो तिम्रो बारेमा अनभिज्ञ भए म तिम्रै कल्पनामा बिजी रहे नसुक्ने गरी कतिसम्म तिम्रै बाटो पर्खेर बस्दा आफ्नो बारे पनि म सबै बिर्से साथीहरु आउँथे टाइम टाइममा सम्झाउन मलाई शान्त गर्नका लागि बाबा मम्मी पनि कति दिन तिम्रो खोजी मैनेज गर्नुभयो म धेरै समय बेहोसी भए हिँडे तिमीसँग रमाएका पुराना सबै ठाउँहरुमा गए तिमीलाई खोज्न साथै काठमाडौँका गल्ली गल्ली चारे तिमी भेटिन्छौ कि भनेर र पनि मैले तिमीलाई भेट्न सकिन न त मैले कुनै खबर नै पाउन सके तिमी नफर्कने गरी हिँडेछौ भन्ने कुरा पनि मैले अनुमान गर्न सकिन मेरै कारणले उदयले कलेजका धेरै कक्षाहरू बुम गर्यो कति दिन उसलाई पनि मसँगै हिडाए बिचारा मलाई कति सम्झाउँथ्यो अमर उदय तिम्रो नजिकको साथी भएकोले उसलाई काकीमा च्यापी बस्ने मन लाग्थ्यो तिम्रो तिर्सना भेटाउन ऊ अमरका निम्ति भए पनि पढ्नुपर्छ भनी सधैँ झक्सकाउँथ्यो बिस्तारै अलिअलि गरी पढ्ने भए किताबमा पनि तिम्रै अनुहार देख्थे उमर गर्न बस्दा काफीभरि तिम्रै नाम कोर्थे पाना सकेपछि पल्टाउने बेला मात्रै झल्यास सम्झन्थे उमक गर्न बसेको कुरा अमर यो माया भनेको के रहेछ कुनै बेला त सोच्थे यसैको अनुसन्धानका लागि निस्कौ बिस्तारै नयाँ बानीको विकास गरे तिम्रो यादमा किताबका पाना बोक्ने यो बानी लागिसकेपछि मलाई पढ्न आज पनि गाह्रो लाग्दैन तिमी अप्ठ्यारो स्थितिमा घर गएको कुरामा बिर्सेकी थिएन युद्धको बेला दुवै पक्षबाट मान्छे मरेका र अंगभंग भएको खबर दिनौ जसो आउने गर्थ्यो म नछुट्याइकन सबै समाचारमा आँखा पुराउँथे तिम्रो खबर भेटाउँछु कि भनी अमर ब्यासल गर्दा पत्रकारिता पनि गरे द्वन्द्वको बीट समाती तर मैले धेरैवटा पहाडी जिल्ला पुगे पनि कर्णाली पुग्न सकिन द्वन्द्व सम्बन्धी मैले लेखेका न्यूजहरू हेरेर बाबा धेरै प्रभावित हुनुभयो पछि बाबाले नै मलाई द्वन्द्व व्यवस्थापन पढ्ने सल्लाह दिनुभएको हो यसपछि म द्वन्द्व व्यवस्थापनमा मास्टर्स गर्नका लागि श्रीलङ्का आएँ अहिले पनि म यहीँ छु द्वन्द्व पछिका अवशेष भन्ने टपिक्समा विद्याभारती गर्न साथीहरूको आफ्नै व्यस्तताले पछिल्लो समय सबैसँगको भेट पातलियो अहिले पनि म सबैको कन्ट्याक्टमा बस्न सकेकी छैन उदय बाहेक मैले रिसर्चका लागि धेरै समय फिल्डमै हिँड्नुपर्ने हुँदा कहिले धेरै समयसम्म बेखबर जस्तै हुन्छु के गर्नु लागेको काम पूरा नगरेर पनि सुखै पाइँदैन रहेछ तिम्रो चिठी भन्दा पछि उदयले काठमाडौँमा तिमीले पाएको पीडा मात्र लेखेर मेल पठाएको थियो हुन त तिमीले हामी छुट्टी देखेका सबै कथा बेता लेखेर पठाएका थियौ तैपनि उदयको दोस्रो मेल पाइसकेपछि ममा पहिलेका पीडा पनि बल्छी 
तिमीलाई अब नभेट्दासम्म यी बलजका पीडा केही गरे पनि शान्त नहुने देखे अमर संकटको खडेरीमा परेर उहिलेका जीवन इन्द्रेणीका धर्षा झै तरंगित हुने रहेछ अब यसपछि तिमीसँग युद्ध र द्वन्द्व व्यवस्थापनका कुरा गर्छु युद्ध भनेको युद्ध हो त्यो आफैमा खतरनाक हुन्छ बिगार्नेहरु बिगारिरहेका हुन्छन् तर सपार्न बन्दुक नै समाधानको बाटो हुन सक्दैन देशमा भइरहेको वर्गीय विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्ने उद्देश्यमा हिडेका माओवादीको अभियानमा सरकारी सुरक्षा फौजले दमन गर्दा त्यसको अचानक निर्दोष जनता भए सुरक्षा फौजबाट ती सर्वसाधारण जनतामाथि भएको काहली लाग्दो घटनाले जनतामा माओवादी प्रति मोह जाग्नु स्वाभाविक थियो तर युद्धले नै सबै विभेद र उत्पीडन समाधान हुन सक्दैन थियो द्वन्द्व व्यवस्थापन झन् आफैमा जटिल प्रक्रिया हो फरक परिवेशमा फरक फरक कारणले द्वन्द्वको सृजना भएको हुन्छ यसको पूर्ण व्यवस्थापनको एउटै शर्त जनताका मागको उचित सम्मान र सबैले जितेको अनुभूति पाउनु हो अमर जनता कसैलाई हारेको अनुभव हुनु हुँदैन राजनीतिक सहमति सबै कुरा होइन प्राविधिक पाटोसँग पनि नेताहरू परिचित हुनुपर्छ राजनीतिक इच्छा शक्तिको पनि त्यतिकै आवश्यकता हुन्छ अनि राष्ट्रियताका सबै मुद्दामा एकमत हुनुपर्दछ अहिलेसम्म पछाडी परेका जाति क्षेत्र भाषा धर्म र संस्कृतिलाई समावेशी ढंगले अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो युद्ध लडेका अर्धसैन्य जत्थाहरू विघटन हुनुपर्छ जो आफ्नै पार्टीको नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुने सम्भावना हुन्छ लडाकू छापामारको व्यक्तिगत इच्छालाई ध्यान दिएर समायोजन र पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ यति कुरा नगरुञ्जेल द्वन्द्वका अवशेष अन्तरिम कालमा उठिरहन्छन् र आतंक मच्चाइरहन्छन् मैले धेरैवटा देशमा भएका द्वन्द्वबारे पनि अध्ययन गरेँ यो देशको द्वन्द्व व्यवस्थापन हेर्दा हामीमा सकारात्मक सोचको अभाव छ अमर मिठा आश्वासन बाँड्ने नेताका भाषणले मात्र देश उँभो लाग्दैन मुलुकलाई द्वन्द्वको आगोबाट जोगाएर शान्तिको धरातलमा ओराल्दा युद्धका कर्तुतहरू केलाउनै पर्ने हुन्छ दोषी सबैले आममाफी पाउँदा दण्डहीनताको संस्कृति मौलान सक्छ र सुशासन कायम हुन सक्दैन साँच्चैकै दोषी ठहरीमा सेनापति राजनीतिज्ञ र विद्रोही जो भए पनि कानूनको कटकरामा उभ्याउन सक्नुपर्छ मान्छे मारेर निर्देशन दिने र मार्नेमाथि कुनै अभियोग लगाउन सकिएन भने द्वन्द्व व्यवस्थापन जटिल बन्न सक्छ शिविरमा रहेका छापामारलाई अयोग्य बनाई घर पठाउँदा उनीहरूको बन्दुक बोक्ने र बम पड्काउने मानसिकतालाई उद्यमशील बनाएर पठाउनु पर्थ्यो यस कुरामा कसैको ध्यान गएन सहमति र सहकार्यको डोरी चुनिदा नै हाम्रो गन्तव्य अन्योल बनेको हो राजनीतिक दलले शान्ति प्रक्रियाका निम्ति किटान गरेको लक्ष्य धेरै टाढा छ सहमति र सहकार्यको आधार भत्किए पनि राष्ट्रको हितका लागि अझै एक हुनुपर्छ टाउको दुखेको बहाना बनाई कसैले पनि बीच बाटोमा थकाई मार्नु हुँदैन विवादको मिलन बन्धु सम्झौता नै हो सबै मिलेर शान्तिका विरोधी विरुद्ध जनलहरको आँधी ल्याउन सक्नुपर्छ स्वतन्त्र कलम चलाउने पत्रकारहरूका हात पनि चक्कुले चिरिए द्वन्द्वको बेला संसारको व्यापकताले विश्व खुम्चिरहेको बेला अब अन्धकारभित्र कोही बस्न सक्दैनन् एक्काइसौँ शताब्दीका नेपालीहरूले पनि देश विदेशमा घट्ने तमाम घटनाहरू पढ्न र हेर्न पाउनुपर्छ स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि कसैले हैकम जमाउनु हुँदैन जनताको पक्षमा ओकालत गर्ने कलमको सबैले सम्मान गर्नुपर्छ देश कसैले बनाइदेला भनेर कुर्ने अवस्था छैन दुर्गन्धित तीखा भाषण र खोक्रो आदर्शलाई परास्त गरी विचारको मन्थन र शान्ति स्थापनाको अभियानमा हामीले जुट्नुपर्छ द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि देशलाई अब बौद्धिक व्यक्तित्वको खाँचो देखेको छ अमर 
वस्तुगत धरातल नहेरी आदर्शका कथा सुनाउने नेताहरूका क्रान्तिकारी भाषणले पीडित जनताका कान अब पाकिसकेका छन् तैपनि नेताहरू भ्रमको खेती गर्न छोडिरहेका छैनन् त्यसप्रति उत्तरदायित्व नभएको जो कोही भए पनि उसको आस गर्न हुँदैन नेता बन्न चाहनेहरूले न्यूनतम योग्यता पनि आर्जन गरेको हुनुपर्छ प्रजातन्त्रका हिमायती र गणतन्त्रका संस्थापक भन्नेहरू सबैले अब देश असफल हुनुको हिसाब किताब बुझाउनुपर्छ निश्चित स्वार्थका लागि अहिले जातीय विखण्डनका काम भइरहेका छन् हामीले हिमाल पहाड र तराईलाई कसैले फरक रूपमा बुझ्न हुँदैन हिमाली प्रदेशमा भोकमारी हुँदा तराईवासीलाई भोक लागेको अनुभव हुनुपर्यो तराई क्षेत्र डुबानमा पर्दा पहाडमा बस्नेहरूको आत्मा हुनुपर्यो र पहाडमा महामारी फैलाउँदा हिमालका जडीबुटी काम लाग्नु पर्यो अनि मात्र हामी बीचको सद्भाव र सहानुभूति समझदारी बढ्दै जान्छ तर के गर्नु हामीले यो अवसरमा पनि इतिहास रच्न सकेनौ सबै जनतालाई आज यही कुराले दुखी बनाएको छ तिमी द्वन्द्वमा फसेका जनताको जीवनसित परिचित छौ उनीहरुका दुःख र पीडाको भाषा बुझ्न सक्छौ अहिले हामी कहाँ पवित्र भावनाको खडेरी देखेको छ शान्तिमाथि खतरनाक भाइरस लागेको छ त्यस रोगको उपचारका लागि पुरै लुम्बिनी चारदा पनि औषधि भेटेनन् त्यो बुट्टी खोज्न कपिलवस्तुदेखि बोधगयासम्म उत्खनन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने लाग्छ बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गर्न भारत जानु नै गल्ती भएछ अहिले हाम्रो बुद्धत्व विदेशमा बिकिरहेको छ तर हामी अशान्तिको रोगले थलिएका छौँ अब हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट नयाँ बुद्धको खोजीमा हिँड्नुपर्छ जनता पनि शान्तिको किताबमा उभिसकेका छन् तिमी अब कतै नहराओ म द्वन्द्वको व्यवस्थापनमा जुड्छु तिमीले बुद्धको खोजीमा हिँड्नुपर्छ प्रत्येक नगर एवं मठ मन्दिरहरूमा लाखपति बाल्दै अब हामी शंख र घण्टाको तुमूल ध्वनि सर्वत्र फैलाऊ द्वन्द्वका बेला ज्यान गुमाएका शहीदको सपना पूरा गर्नु जरुरी छ सिन्दुर पुछेकी चेली पीडा बोकेकी आमा भविष्य खोसिएका बालबालिका र निराशा बटुलेका आफन्तहरू सबैको भाग्य उज्जवल बनाउने जिम्मा अब हामीले लिनुपर्छ हामी खट्यौँ भने मात्र बेपत्ता पारेकाहरूको यथार्थता पत्ता लाग्नेछ बन्दुकको गोलीले घाइते बनेको माटोमा आशाका बोट उम्रनेछन् विश्वमै शान्तिको दीप बाल्ने गरी पुनः बुद्धले जन्मनेछन् अमर तिमीलाई यो संसार पक्कै पनि विचित्र लागिरहेको होला एक एक गर्दै सम्पूर्ण आफन्त गुमाउँदा तिमीभित्र कति पीडा थपिँदै गयो होला भन्ने कुरा थाहा पाउन द्वन्द्वमा गुजरेका मुलुकका बासिन्दालाई सोध्नुपर्छ हाम्रो प्रेमका विषयमा कुरा गर्ने धोका अझै मरेको छैन तिमी मेरो जीवनको जागर हो हामीभित्रको निस्वार्थ प्रेम सधैँ अटल छ आत्मालाई साक्षी राखी खाएको कसम आज मेरो जीवनको गोरेटो बनेको छ तिमी संकटमा परेर भूमिगत हुनुपर्दा तिम्रै निम्ति भए पनि पढ्नुपर्छ भन्ने कुराको प्रण मैले गरेकी थिएँ आज त्यो लक्ष्य हासिल गर्दै एउटा धरातलमा म उभिदैछु जुन वेदना बोकेर तिमी भूमिगत भएका थियौ त्यो अहिले पुरा नभए पनि हामी दुवैको सहकारीमा हुने द्वन्द्वको व्यवस्थापन र शान्तिको संस्थापनबाट चित्त बुझाऊँला तिमीले अब द्वन्द्वको पीडा बोकी एक्लै तड्पिनु पर्दैन कर्णाली प्रदेशमा घुम्ने मेरो सपना अझै अधुरो छ यो सपना तिमीले नै देखाएका हो अब पूरा गर्नुपर्छ तिमी र म मिलेर हाम्रो मिलन बिन्दुको संरचना पनि तयार गरौँ म शहर बजारको तडक भडकदेखि दिक्काइसकेकी छु अमर अभावसँग जुधेरै पनि अब जुम्लामै बस्नुपर्छ आशाहरू सङ्गाल्दै गर यो समय हाम्रो नेपाल फर्कनलाई यही छब्बीस तारिखको टिकट बुक गरिसके एयरपोर्टमा रिसिभ गर्न तिमीले नै आउनुपर्छ बाई उही सिर्जना श्रीलङ्का श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन हर्क खडायतको उपन्यास देशले हारेको युद्धको वाचन हो यो उपन्यास अब यो वाचन सँगसँगै आजलाई यसको वाचन पूरा भएको छ यो उपन्यास बारे 
नवराज लमसालले भूमिका लेख्नु भएको छ नेपाल बुद्धको पनि देश हो र युद्धको पनि देश हो यो राष्ट्रिय जीवनको विशिष्ट संयोग हो तर न त बुद्ध जस्तो शान्तिपथमा रह्यो देश न त युद्ध नियममा चल्यो र परिवर्तन दियो देशलाई यसले कतै युवालाई बिथोल्यो कतै बाटो सेक्यो देशको र कतै क्षेत्रविशेष पार्यो जनताका सपनालाई तर यसबीच केही केन्द्रीय सत्ताहरू भत्केका छन् भ्रमहरू च्यातिएका छन् र समय नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ इस समय को प्रतिफल र प्रगति स्वीकारेका दुनियाका सुकिला बासिटा हुन् समयको यही स्वर सुनेर हरक खडायतले सीमान्तकृत बाजुराबाट साहित्यको मूलधारमा प्रवेश गरेका छन् उनको स्वर र चेतना युद्धविरोधी छ हृदय बहुलताको खोजीमा छ चाहना परिवर्तनको छ र आफै उठ्ने मनोकांक्षा छ आफ्नो मैदानमा लेखकीय र वैयक्तिक स्वतन्त्रता सहित उनी युद्धविरोधी चेतनामा देशले हारेको युद्ध लिएर आएका छन् र शान्तिलाई परिवर्तनको शर्त मानेका छन् यो उपन्यास हो र औपन्यासिकताको अंकगणितमा भन्दा युवा सोचको वकालतमा उनी सक्रिय छन् र यो उत्तराधुनिक समय ऐनामा उनले उनकै गाउँको उनकै हृदयको उनकै परिवेशको सपना छर्लङ्ग देखाएका छन् म प्रसन्न छु यो निर्भिक तन्नेरी चेतनाबाट र साहित्य र पत्रकारिताको मूलधारमा उनलाई दिल खोलेर स्वागत गर्छु यति भन्छु बाजुर आफै पनि एउटा नयाँ किल्ला बनोस् सिर्जना र स्वतन्त्रताको नवराज लमसाल लेखक पत्रकार सम्बेकबाट बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना यस प्रकार छ कार्यक्रम श्रुति सम्बेक उज्यालो 19 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौ यदि तपाई इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल ठेगाना shruti@unn.com.np हस्त अर्को शुक्रबार अर्को कुनै गद्दी लिएर आउने छौ त्यसअघि मंगलबारको श्रृंखलामा नगेन्द्र नेउपानेको दरबार बाहिरकी महारानीको वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरोला सहित म अच्युत किमिरे बिदा चाहन्छु शुभ रात्री